0: 我们提出人类是动物基因组合的产物的假设，尚有大量上古神话为其佐证。从中我们可以窥视宇宙高级智慧生物在创造人类时的一个较为完整的过程。从古史的记载看，我们现代人的生物结构形式的创造，并不是一次性完成的，而是在一个较长的时期里，在反复实验下最后选定的。印度的摩诃婆罗多中曾说道。伟大的梵天在造人时也曾犯过错误，也曾失败过，不得不几次重新开始。印度中部的科尔库人的神话说，大神马哈德奥派一个乌鸦神去造人，他取了一些红色的泥土，刚刚捏成两个人形，大神因陀罗派出的两匹烈马就腾空而起，将人像踏得粉碎。创造者坚持做了两天，但是，一旦人像做完，就会被因陀罗的烈马踏得粉碎。在我们上引达雅克人的神话时，我们已经知道萨拉潘代神曾经多次造人，但都不满意。经过反复的试验，最后终于造出了一个他满意的人形来。类似的思想，我们在美洲、埃及等地区的神话里也经常读到。比如婆罗洲的创世神话就说，神仙造了石头人，后再造木头人、铁人，但都不满意，最后才造出了泥人。通过对这些神话的研究，我们深深体会到，我们的先民在创造这些神话时，的确想告诉未来的人类这样一个思想：神造人是经过反复试验完成的。这个信息还曲折地反映在其他类型的神话当中。在研究世界各民族上古神话传说里，我们同样可以发现这样一种共同而普遍的文化现象，即不论什么民族，在其上古传说里，他们所崇拜的神。绝大多数都是人与兽的混合型，比如匹马人的世界创造者是胶狼，修伦人的创世者是杜鸦，欧洲人的天使都长着翅膀，印度崇拜的狄格杰神是人身相守。埃及则崇拜狮身人面神。普林尼出生在公元二十三年，死于公元六十九年，在他编写的《自然史》中就记载了许多人与兽的组合怪物，有马人，有鱼人。仔细研究。这些怪物与中国《山海经》所记载的差不多，它应该是上古传说的总结。《史记·大宛传》记载说：“与本纪《山海经》所有怪物，于不敢言之也。”比如说，中国的创世大神是伏羲，他就是一个人手蛇身的神，看起来怪吓人的。此外，《山海经》这部书中记载的神，绝大多数都有一副怪模样。大荒北京在北海之景中有神。人面鸟身，名曰于强。大荒西经在有神，人面虎身，有文有尾，皆白，楚之。西次二经在，其神伏，皆龙身而鸟首。中次二经在，其神太冯，其状如人而虎尾。中次八经在，神祭蒙处之，其状人身而龙首，横游与张渊，出入必有飘风暴雨。海内北经在，鬼国在二负之师北，唯物，人面而一目。海内西经在，为鱼者，蛇身人面；大荒东经在，有神人，八首人面，虎身蛇尾，名曰天吴。有神人面，犬耳，兽身，耳两青蛇，名曰奢比尸。大荒南经在，有人焉，鸟喙，有翼，方捕鱼于海，有人三身。帝俊妻娥皇生此三身之国。尧姓，属石，是四鸟。或许有人会说。《山海经》所记过分荒诞，根本不足信。不错，《山海经》号称上古三大奇书之一，到目前为止，许多学者都不能进通，或许说根本就读不懂。原因何在呢？当然，原因有许多，但其中有一个重要原因就是，学者们根本就不承认《山海经》的真实性，认为它是没有事实依据的胡思乱想。从这种观念出发。不可能对《山海经》这部奇书有一个正确的认识。难道《山海经》仅仅是精彩的想象和夸张吗？据史书记载，西汉孝武帝时，曾有域外一人进贡了一只奇鸟，其名无人能知，也不知如何喂养。眼看着此鸟奄奄一息，即将死去。后来，大文豪东方朔道出了此鸟的来历及名称，并告诉人们此鸟应该如何喂养。孝武帝按东方朔所说的仪式，果然如此，于是就问东方朔：“你是从哪里得知这只鸟的事情？”东方朔回答说：“臣曾经读过《山海经》，其中有关于这只鸟的记载，只此一事可证。《山海经》中所记载的，绝不仅仅是想象与夸张。可惜的是，由于我们思维有误，水平有限，根本理解不了而已。《山海经》中也曾明确记载了大人巨人之事。”通过我们以上的考证，巨人一族的确曾生存于地球。这不但中国有证据，外国也有大量的证据。这也说明《山海经》是有相当事实依据的。在西方，小人国的故事流传很广，几乎家喻户晓。多少人在少年时曾听父辈们讲述过这个故事。事实上，在中国也有关于小人国的记载，《山海经·大荒东经》就记载说有小人国，明镜人。大荒南京也记载说，有小人，名曰交脚之国，鸡性。家古氏时，有小人，名曰军人。清代纪云曾在新疆任职多年，在其《阅微草堂笔记》卷三里就曾明确记载了叫做红柳娃的小人。乌鲁木齐深山中，牧马者横见小人高持许，男女老幼，一一皆备，遇红柳吐花时，折折柳盘为小圈，住顶上，坐对乐舞，音悠悠如度曲。或至行杖切实，为人所眼，则跪而弃，直之，则不食而死；纵之，初不敢具行。行数尺辄回顾，或追斥之，仍跪弃，去人稍远，度不能追，使磨然越山去。然其巢穴七指处，终不可得。此物非本寐，亦非山兽，盖骄游之属，不知其名，以形似小儿，而喜戴红柳，因呼之红柳娃。秋县城天津，因巡视牧场。曾得其一，蜡一归，细视其须眉毛发，与人无二。至山海经》所谓敬人，早然有之；有极小必有极大。《列子》所谓由博国，亦必早然有之。此事有标本为证，且作者亲见，看来却有其事。那么，反过头来再看《山海经》，你能说它是荒诞之作吗？实际上，在《山海经》中，凡是我们能够看懂的，基本上都是真实的。比如说。北次三经记载，又东北二百里，曰龙侯之山，无草木，多金玉。维维之水出焉，而东流注于河。其中多人鱼，其状如鱼，四足，其音如婴儿，食之无痴疾。现代人一看就明白，这里所记载的就是我们所说的娃娃鱼，一点都不离奇。再比如说，西山经记有鸟焉，其状如鸮，青羽赤喙，人舌能言，名曰鹦鹉。这条记载同样不离奇，还有《山海经》中记载了许多中草药，同样无任何怪异，许多至今我们仍在使用。因此，我们目前暂时看不懂的，绝不能轻下断言将其否定。这其中很可能有大量真实的东西。《山海经》之奇，除了地理、物产、植物传说以外，最大的奇处就是它记载了许多类人生物，还有许多稀奇古怪的民族。像冠胸国、交培国、三首国、三身国、一目国等等，因为这些离奇的类人生物实在与我们的经验与知识相去甚远，故而从来没有人认真对待过这些记载。谁能想象冠胸国人的胸前有一个大洞呢？刮风下雨怎么办？真是太离奇了。然而，如果我们以人是宇宙高级生命利用地球动物基因组合而成的假设去重新看待这些离奇的记载，就会有一种豁然开朗的感觉，因为我们从这些记载中真实的看到了人被制造及改进的整个过程，从而可以得出一个结论：《山海经》里那些类人生物、人与兽的组合型生物是没有试验成功的半成品。这就是千古之谜——人之初，最初的人是个什么样子呢？北美洲祖尼人的神话说，那时的人类与其他动物比现在更加相似，我们的祖先是黑色的。就像他们走出的洞穴一样黑，他们的皮肤冰凉又有鳞，像泥土里的动物；他们的眼睛突出，像猫头鹰；他们的耳朵像洞穴里蝙蝠的耳朵；他们的脚就像在潮湿而柔软的地方行走的动物那样是有谱的。他们有尾巴，按老少分为长短尾。人类蜷缩而行，或像蜥蜴般在地上爬行。根据上古的种种神话，我们可以做这样的推测：一方面，宇宙高级生物在面对地球所有动物基因时，无法一下子创造出一个既形体优美，又符合生物生理结构，更能适应地球重力环境即将要进入某种生活环境的新人类。所以，他们试着用不同的基因组合方式来进行试验，这样就产生了《山海经》及其他民族上古神话中所记载的奇怪人种。他们或许认为，将来的新人类应该有马一样的奔跑速度。借此来躲避天敌或传送信息，故而他们尝试着创造了这样一种人类。海内经在有丁邻国，其民从西以下有毛，马蹄善走。海内西经在长胜之国在熊长北，北发一日长角。海内北经在为种国在居英东，其为人大，两族一大，一日大种。他们或许认为。未来的新人类只有增加器官的数量，才能在险恶的自然环境中更好的生存下去。于是，他们又创造了这样一些人：海外南京在三守国在其东，其为人一身三守。其公之国在其北，其人一鼻三目；海外西京在福长树，其上有三头人、四狼牙树；海内西京在大荒之中，有山名曰大荒之山，日月所人，有人焉三面。是专虚之子，三面一地，三面之人不死。他们或许认为未来的新人类应该像鱼一样生活在水里，故而创造了世人之国。海内南京在，世人国在建木西，其为人，人面鱼身，无足。他们或许认为人类应该像鸟一样在空中飞翔，既能捕食于陆地，又能捕食于海洋，故而创造了罐头国与民国。海外南京在。冠头国在其南，其为人，人面有羽翼，鸟喙，方捕鱼。羽民国在其东南，其为人长头，身生羽，一日在比翼鸟东南，其为人长颊。甚至，他们出于我们不知道的原因，创造了许多更为奇怪的人种。海内精在南方有干巨人，人面长臂，黑身有毛。凡种又有黑人，虎首鸟足，两手持蛇。方但之。大荒北京在，又有无常之国，是任性。无忌子，石鱼，有人一目，当面终生。一曰威信，少号之子，实属有忌无民，忌无民任性。无谷子，石器鱼。大荒西京在，有神，人面无臂，两足反属于头上，名曰虚。有人反臂，名曰天鱼。有人名曰无回，其所是无右臂，有一臂民。大荒南京在有卵民之国，其民皆生卵。有人方赤虎尾，名曰祖壮之师。海外北京在无常之国，身木东，其为人长而无常。柔利国在一木东，为人一手一足，反西屈足居上。一云土里之国，人足反折。一木国在其东，一木中其面而居，亦约有手足。海外南京在结胸国在其西南，其为人结胸。冠胸国在其东。其为人胸有窍，交靖国在其东；其为人交靖，长臂国在其东。捕鱼水中，两手各操一鱼。另一方面，由于人类来自于各种动物基因的组合，因此在被组合的初期，基因很不稳定。它既有向母本回归退化的倾向，同时也存在变异的倾向。这两种倾向导致大量初期的人类发生与原设计不相符的变异。从而出现了许多千奇百怪的类人生物，这些类人生物很可能曾在地球上存在过相当长的一段时期，以致完善的人类出现以后还曾见到过，把它们当成了怪物，因此留下大量怪异的传说。从《山海经》的记载看，这些类人生物不论多么奇怪，有许多是有智慧的，除了形体以外，它们和现在的人类是一样的，也过着类似人类一样的社会生活。只有这样来理解《山海经》，才能体现出它的真正价值。否则，我们永远也不会读懂它。因此，可以断言，《山海经》中记载的类人生物，绝不是出自古人的想象，那是人类初期的模样，是在试制阶段的人类。总之，经过反复大量的试验，最后终于在形体上选定了我们现在这种结构。这种结构是综合了地球上所有动物的长处。所以看上去我们才那样优美，才能成为地球的统治者。仅从这一点看，人类以目前这个面目出现，的确是一个十分偶然的结果。